0: Ja, välkommen till avsnitt 42 av Kungskraftsvägen 24, podcasten om Gävle IF. Denna gång är det lite specialavsnitt eftersom vi har med oss Gävle Roger Sandberg. Så välkommen Roger. Tack så mycket. Hur mår du? Jo det är bra.
1: Det Ja, det, man, man blir lite mer avslappnad så här efter säsongen och även om vi tränar på nu så, så är det ju mycket lugnare och eh, har väl hunnit landa lite grann i en liten slags halvvala inför semestern.
2: Mm.
0: Härligt. Och med oss också har vi Jim Ja
2: Välkommen. Ja, tack så mycket.
0: Eftersom det här avsnittet kanske kommer fler och fler att lyssna på så kan vi berätta att den här podcasten har vi haft en års och... Nu är det första gången vi är en tränare, så det ska bli väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, ah. mm. vi får ju se det. Ja, vi får se det.
2: <laughs> uh, ja. Du kanske ska berätta öka vi är? Ja, det kanske ska göra. Då får börja du, Jimmy. Ja, jag är journalist i grunden, eller jag jobbar på TT, men jag har min bakgrund i både Gävle och är faktiskt. Jag har spelat som juniorspelare i... Gävle och jobbat och bevakat jag IF under många år på Gävle Dagblad och Arbetarbladet. Nu jobbar så sagt på TT och följer GIF och bloggar lite om GIF och för också en, en databas med statistik jag Så det känns jättekul att Roger är här och pratar direkt med källan. Ja,
0: och jag Niklas då. Jag jobbar som fritidsledare i norra Stockholm och har gjort det några år bor också i norra Stockholm och åker väl och ser så ofta jag kan när jobb och fritid tillåter. Och då får Roger presentera sig själv lite kort.
1: Ja, eh, ja eh, först och främst så, så är jag väl här i egenskap av tränare för Gävle för IFs ja. a lag eh, bor också här i Stockholm, där vi befinner oss idag, eh, men åker mellan och är på, på SJs snabbtåg mot Gävle och tillbaka. Eh, har familj, tre barn fru. Eh, och fru. Det är väl också en av anledningarna till att jag har valt att pendla till, till Gävle, men det fungerar alldeles utmärkt. Så att, eh, nu har jag precis avverkat mitt andra år jag är fullt inställd på
0: ett tredje år och det ser jag fram emot mycket. Mm. Ja, det är vi glada för. Kan jag ta det både med i tror jag. Uh -oh. <laughs> ja, jag tänkte dela in det här avsnittet i några olika avsnitt kan man säga, eller punkter. Dels är det en presentation som vi nu. <laughs> det är säsongen är stort, så jag kommer in på lite individuella insatser och lite tränarfilosofi. Sen pratar vi om truppen överlag, lite frågetecken där och hur de har presterat kan man säga Och som avslutningsvis har Jimmy förberett ett quiz Som är väldigt förväntansfull Att höra
2: Ja det blir mycket spännande <laughs> Ja, ja. Jag
0: Tänkte börja med säsongen Och eh, kanske utgå från vår säsongen då eh, Och säsongen är avslutade liksom, med en tionde plats Och eh, vi upp, jag upplevde i alla fall att vår säsongen Så uppe man riktigt bra Och eh, hade faktiskt ledningen Alltså jag två gånger hur kändes det?
1: Jo, det kändes bra. Även om man inte tar det allt för allvarligt. Man vet att det är en lång bit kvar kan man säga. Men det var lite roligt just därför att det var så mycket snack inför säsongen om att Malmö skulle leda det från början till slut. Och när vi då tog ledningen efter omgång två så blev det lite uppmärksamhet och jag passade också på att skriva i sociala medier lite grann om, om ett maktskifte i svensk ja, fotboll. Försökte väl ändå njuta av den situationen. Vi visste att vi
2: inte skulle leda allt för länge. Men, men det var roligt, absolut. Tror du på att du skulle få den uppmärksamheten efter den tweeten? Var det liksom beräknat?
1: Nej, det hade, det, jag är ganska ny så där på, på Twitter så, där, så att, mm. det var väl kanske ett av mina första inlägg så att, mm. det, det var ganska slående att det, att det har ändå en, en stor genomslagskraft.
2: Ja, verkligen. Ja, det blev verkligen uppmärksamma att Kvällstiden hade mm. ja, jag tror, stora rubriker.
1: Jag tror att det tog kanske tio minuter innan första Kvällstiden ringde mig och frågade om just den tweeten. Ja. <laughs> det, 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 var, det var faktiskt
0: anmärkningsvärt hur, hur tydligt det blev. ja. Det var, om man säger så lite efterhand, tror du att laget reagerade någonting så här positivt eller negativt på det, eller tog alla den så här en klackspark? Jag tror att laget var väldigt medvetet om att det är
1: två omgångar gånger spelade och mm. att vi inte drog allt för, för stora växlar. Det vi, menar, det, det var inga, även om det var en bra start så var det inga superskrälla. Vi vinner över Falkenberg i premiären efter tycker jag, en, det var en stabil match där vi. Framförallt spelade ett bra försvarsspel och höll nollan mot Falkenberg som jag tror inför det hade, nolla, eller hade gjort mål i 55 raka matcher på hemmaplan. Så det var, det var ju starkt i sig, men det var inte så att vi trodde att vi var svenska mästare för det. Och sen var vi mot Kalmar hemma, tror jag det var, 2-0, vilket också var en stabil match sådär, men... Väldigt präglad av Strömvallens eh, hårda plan och eh, i det läget gick det inte att vattna heller. Så att det var ju en torr, torr konstgräsplan mm. och sådär. Så det var väldigt stabila segrar men inte mer än så. Vi visste att det skulle komma
0: tuffare matcher. Mm. Jag tänkte mer på vår sång om att eh, det som slog mig och några andra var att eh, passningsspelet var väldigt effektivt. Funkade väldigt bra. Mm. Offensiven överlag överlag slog mig att det var länge som man såg så här anfallsglada och effektiva framförmål. Hur, hur tänker du alltså kring detta? Och hur kan man utveckla det här så till kommande säsong som kommer att det blir ännu mer ambition, så. Ja,
1: ambitionen från start redan när vi träffades första gången i januari med, med, med laget var att vi pratade mycket om vad vi hade utvärderat från året innan och, och vad vi ville utveckla till, till säsongen 2015. Och den stora saken och den som vi har pratat mest om under året är att vi vill bli mer varierade. Att vi ska både kunna anfalla rakt och snabbt och, och, och tydligt men också kunna växla det och spela ett mer bollhållande spel och bygga upp med, med fler passningar inom laget. Eh, och det har vi ju tränat på från start och vi har pratat om det. Samtidigt så var vi ju ganska präglade av att vi skulle spela de tre första hemmamatcherna på strömballen och några tuffa borta matcher som vi visste om också. Framförallt vi spelade de första borta matcherna på gräs i ett skede där vi inte kunde träna på gräs. För att planerna inte färdiga i jävla vid den tidpunkten. Så att jag skulle säga att de där första matcherna kanske inte var så där Vi var effektiva, det var vi, absolut. Men vi kanske inte hade lika bra passningsspel som vi sen började få till mer och mer när vi kom ut
2: på Gavlevallen. Mm jag vill väl säga men vad var nyckeln till det här passningsspelet? Hur kunde du för jag har ju gått rätt fort. och kan hade en omställningssäsong kan man väl säga förra säsongen första för dig. Men är det, det här säsongen det här är ju helt olikt ett spel som Djävlen någonsin haft. Det är passningsorienterat, mycket bollinnehav. Hur, hur hur har du jobbat med den omställningen att få till det ja, dels
1: så handlar det, väl, det ska ju sägas att det handlar mycket om vad man har för spelartyper. Det, det är, det, och det är helt enligt min tränarfilosofi att man måste spela det spel som, som det material man har tillåter. Och jag tycker att vi har fått in mer och mer sådana spelare som klarar av ett sånt här spel än kanske om jag jämför med Gävle för några år sedan där det, de inte riktigt hade de spelartyperna. Och kanske inte sökte de spelartyperna heller för man visste att man spelade på Strömvallen och det, det var en helt annan grej. Vi har ju ändå vetat att vi ska ut på gavelvallen som är fyra meter bredare och på en modern konstgräsplan mm. som tillåter mm. eh, också ett sånt typ av spel. Men sen har vi som sagt då har vi fått in spelartyper och vi har kunnat under förra säsongen testa oss fram lite grann och... Både vad gäller själva träningsinnehåll men också rent taktiskt hur vi vill bygga upp det och kunna se vem som passar var och hur, hur vi kan använda spelarna på bästa sätt. Så att, det är inte så att vi på något sätt, bara för att vi kommer ut på Gavlevallen, nu kör vi och så började vi från noll där utan vi hade ju ändå pratat mycket om det här och vi hade... Vi hade också tränat mycket på det här. Och jag tycker att även delvis förra året så fick vi in det lite grann pö om pö. Om. Ja, så att det, var inte, det var inte så att vi på något sätt revolutionerade någonting ja. inför den här säsongen. Ja. Men
2: kanske att vi nötte lite ytterligare på det helt mm. Mm. Ja, det är en remarkabel omställning mot när man har följt i alla år så har det varit samma typ av spel. Mm. Det spel som jag faktiskt spelade i juniorlaget <laughs> under Thomas Andersson för 15 år sedan när man var mm. gammal som ändå var liksom, byggde mycket på kontringar, man skulle ha stora forwards som kunde ta emot bollar från ytterbackar eh, spe, liksom felvända forwards och sen eh, var inte alls någon faktor liksom. eh, det var kontringar och det var väldigt effektivt forwards skulle göra målen och det ser man om man kollar tillbaka en och en och en, vilka som har gjort mycket mål är alltid forwards mm. i, i GIF så. Och jag
1: skulle vilja betona det att det är inte på något sätt att vi ska ta bort det alternativet helt och hållet. Jag tror att vi fortfarande, ja men det är bara att titta på den ekonomiska tabellen, vi, vi, vi ligger sist när det gäller det. Vi, vi kommer aldrig att ha det bästa laget på pappret och det kommer att finnas många matcher där vi inte tillåts spela kanske det här med kortpassningsspelet som vi som i vi stundtals och gör. Och då gäller att vi har andra alternativ också. Mm. Så det är därför jag pratar så mycket om variation. Att verkligen kunna, kunna ha, blanda upp med båda delarna. Eh, och sen lite grann utifrån hur, hur, vem vi möter och hur, hur förutsättningarna ser ut. Kunna, kunna försöka maximera det. Och vi har blivit bättre på det, det, det här kortpassningsspelet, bollhållande spelet. Att bygga upp bakifrån med fler passningar. Men vi kan utveckla det ännu mer. Vi kan bli... Framförallt kunna kanske att bli rakare och snabbare när det är läge för det. Helt enkelt värderingarna.
2: Vad krävs för att det ska bli så?
1: Ja, att, att vi tränar mycket på det och att vi, att vi hela tiden pratar om, om värderingar. Och helt enkelt att spelarna blir lugnare och tryggare och, och tar bättre värderingar ute på planen. Utefter vad, som, mm. vad det är läge för mm.
2: Kanske kontinuitet spelar?
1: Kontinuiteten är viktig, absolut. För att ja, men det är bara att titta, de, de, de lag som lyckas, det är, det är de lag som har kontinuitet. Mm. Eh, det är just därför jag känner mig väldigt... Eh, jag känner stor tillförsikt inför nästa år därför att jag ser att vi har goda förutsättningar att behålla mycket, i stort sett allt och ha en kontinuitet samtidigt som vi kan spetsa det och göra det ännu vassare
2: mm. Mm.
0: Mm. Precis Nu kommer vi helt av oss här vi pratade Ja, om... <laughs> det var ett jättebra snack Jag funderar bara vad vi ska gå in på nu Jag jag, jag
1: kan, jag kan mm. Gå vidare egentligen. Vi pratar om i inledningen och det är, mm. det, är en, det är en stabil inledning. Vi åker sen på en förlust mot AIK på bortaplan ja, åker hem, möter Halmstad och gör en bra spelmässig insats där vi borde ha vunnit. Det blev 0-0. Men sen är det ju sen tror jag det var dags för Norrköping och där har vi ju någonting som, som ändå också är lite anmärkningsvärt vad gäller vårsäsongen och det är ju att eh, vi åker på några riktiga smällar vi har Norrköping framförallt och vi har Djurgården och sen mot slutet av årssäsongen så har vi även Elfsborg på bortaplan mm. eh, och vi borta vi borta men det kommer senare ah. det är mer höstsäsongen ah, mm. eh, men eh, i de här matcherna så dels så, 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 så på tal om kontinuitet här har vi några matcher där vi saknar några spelare vi har bland annat båt saknas mot Norrköping där eh, och just på borta plan mot duktiga motståndare som när vi möter både Norrköping och Djurgården är de i väldigt bra form och åker på tidiga underlägen och inte bara med 1-0 utan 2-0 och till och med 3-0 i båda de matcherna och det när vi tittar tillbaka på den här säsongen så kan vi konstatera att vi har släppt in alldeles för mycket mål tidigt i matcher. Mm. Det var en ökning av det och det är för många mål. Och Det är också någonting att
0: verkligen jobba med inför nästa år. Mm. Och hur undviker vi det? Lätta fråga.
1: Ja, alltså vi tycker samtidigt så i fjol till exempel, då började vi matcherna jättebra. Vi hade lite problem i början av säsongen och sen så hittade vi en melodi som vi, som vi körde på. Var väldigt tydliga och, och eh, visste vad vi ville göra de första 10-15 minuterna. Och vi har egentligen jobbat vidare på samma sätt under det här året men vi har inte alls fått samma effekt. Och, eh, men det, det är mycket det det handlar om att, att veta vad vi ska göra från start. Och, även om vi får en lite tveksam start så behöver det inte bli någon panik utan jobba på och veta att det är lång tid kvar av matchen. Eh, så att, jag tror att det är det man får jobba mest med, att ta en tydlighet i vad vi vill göra i inledningen av matchen och kanske vara lite mer cyniska än vad vi uppenbarligen har varit i år.
2: Jag uppfattar det som en väldigt lugn och pragmatisk person, det märker man i intervjuerna och sådär, men här kändes det som att topplocket kan ha gått i någon halvtid där. Ja, i Oran, <laughs> någon, någon av dem. Jag vet
1: att eh, ja, Norrköping var, då där, där gjorde vi också två byten i, i halvtid. Eh. Och det, ja, men det, det är ju inte bara att att, 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 det blir, att man hamnar i ett underläge och att man. Mm. Eh, man eh, släpper in de här målen men, men i några av de här matcherna känner jag att vi har inte, vi har inte varit mm. så där konsekventa som vi vill vara och som vi pratar om att vi ska vara när vi går ut från start på matchen utan vi kanske pratar om att eh, överbelasta någon yta, försöka få in bollar exempelvis bakom en nytteback eh, och sen när matchen börjar så, så slår vi inte bollarna mm. mot den ytan och det, sånt kan ju göra en irriterad.
2: Mm. Eh. Vad, vad säger du då? Säger du att vi måste försöka slå bollarna på ytan mer eller säger du varför kan, du, kan, du, kan du rikta liksom kritik mot en enskild spelare?
1: i Jo, ett jo det kan jag absolut. Men, men det som är grejen det är att det är ganska svårt att förändra under själva halvleken. Om man, om man säger att eh, vi möter Djurgården på borta plan och de får en bra start och publiken mm. kör igång. Då är det inte så lätt att få ut budskapet heller. Och, och, mm. Då kan ju jag stå och gestikulera och skrika som en galning, mm. men det blir ändå bara ett spel för galleriet. Mm. Mm. Så att, eh, men i pausen då? Hur? Absolut, då, då får man ju försöka få ut det man, det man vill. Mm. Och, och, eh, normalt så brukar jag försöka även i pausen ha en dialog med spelarna och prata om hur känns det, vad tycker ni, vad, vad är problemen, vad, vad, vad gör vi bra och så vidare. Så den här gången kanske är det är att man går in och säger det här är inte tillräckligt bra, nu får vi höja oss. Och så,
0: mm. På olika sätt kan man säga det. Men, mm. men det är klart att ibland så, så blir man upprörd. För du brukar anpassa alltså, halvtidsnacket till situationen i sig i matchen? Ja, nej, men när det är så uppenbart
1: som vi kommer in och ligger under mot Norrköping med 4-0 i halvtid mm. då är det ju inte så mycket att fråga hur det känns. Utan då vet jag ju att spelarna tycker att det är skitjobbigt och de är ju, det är ju inte så att de på något sätt är nöjda med sig själva heller utan de är ju naturligtvis jäkligt upprörda och, och irriterade och då är det ju bara fånigt att jag ska ställa frågor mm. då handlar det snarare om att bara konstatera så här ser det ut, nu får vi... höja att det höjer rösten och hojtar äh, och gormar och... Ja fast inte så mycket det, det är ibland lite mer eller mindre men, mm. men ja, jag tror inte så jävla mycket på det jag ska vara helt det är klart att ibland kan det handla om att man försöker få igång en reaktion ja. Ja, men, men mm. eh, jag vet inte jag tycker det är rent allmänt är ganska förlegat ja. jag
2: fick nästan uppfattningen då, jag minns inte vilka matcher det var Norrköping som du sa då i intervjun mm. efter att ja, det hade varit lite upprörd där. och då tänkte jag, det skulle jag vilja se <laughs> jag kan inte riktigt se det framför mig att det skulle bli så för uppfattning som sagt pragmatiskt ja och, <laughs> Men då jag blir upprörd absolut och
1: jag kan höja rösten. Men, men ja, ja, jag, jag tror att det finns bättre vägar att nå spelarna. Och det bästa som finns det är om jag kan få spelarna att själva ja, känna det just. och själva ja. jaga på varandra. Ja. Och sig själva.
2: Ja. Det tror jag är absolut det är det den den akademiska tränarskolan.
1: Ja, jag vet inte eller, jag vet Hur många inte.
2: tränarskolor finns det? <laughs>
1: Nej, jag, jag har själv haft alla möjliga sorter och jag har själv jobbat med olika sorter. Mm. Bland annat i Hammarby så jobbar ju med en, en amerikansk tränare som, ja. som jag kände var ju precis så som jag själv inte ville vara. Och det har fått mig också att tänka på hur, hur, vill jag att, mm. hur, hur vill jag uppföra mig och vad tror jag är det bästa mm. sättet att, att nå fram till spelarna. Och mm. jag, jag, jag tror inte så mycket på den här bersärkar, tränaren som, som står och skriker i halvtid mm. I, i ett sådant läge där det mm. ändå är fyra 0 i baken och man är ändå helt uppriven och uppgiven
0: mm. Mm. Jag tänkte på en till sak där när vi har om de här svaga bortomatchen under hösten eller menar jag. Ehm, alltså det mentala hur arbetar man med det mentala när det här kommer upp sådana här för jag det, del att lite psykologi bakom det här, att vi släpper in ett tidigt mål igen och nu kan det rinna iväg. Och så gör det. Så hur, hur arbetar man med det mentala i jävla överlag? Så där.
1: Ja, vi har ju inte, inte någon beteendevetare eller idrottspsykolog inblandad. Den ekonomin har vi inte. Jag själv är personligen öppen för det. Och har jobbat med, med idrottspsykologer både när jag var tränare i BP och i Hammarby. Och kan absolut se fördelarna med det men med vår tajta budget så, så handlar det om att jobba på andra sätt och det är väl snarare att, att äh, prata med spelarna. Äh, man får väl kanske själv försöka vara lite äh, lekfarbror äh, lek, äh, och låtsas vara äh, psykolog äh, så gott det går. Äh, men ja, det är väl kanske ett utvecklingsområde för klubben. Men, men som sagt, den ekonomin finns inte i dagsläget.
0: Nej. Mm. Ja, vi pratade om våren nu och kände sig ganska klara med det. Det var, det var en ganska bra vår överlag tycker jag. Det var ja, bra till. det
1: var det. Eh, det, det får man väl ändå säga. Eh, det, var, det var en tuff avslutning där med på borta också. Som mm. också en sån där. Men det var en helt annan typ av... Då var vi väldigt sargade och vi hade många borta och vi, vi startade matchen med fembackslinjer på grund av att vi hade bort ett antal spelare. och gör ändå en helt okej okay första halvlek men sen när de gör två, tre, ett snabbt i andra då, då går proppen ur. Och det, det handlade bara om att vi, vi orkade inte. Vi hade haft ett tufft spelschema precis innan också. Men sammanfattat så var ju våren absolut
0: godkänd. Mm. Ja man gick in till sommaren då. Men alltså nu pratar om Tunga mot Älvsberg borta. Men sommaren överlag. Och just jul i månad var ju väldigt positiv. Det var ju en vecka. Man slog både Halmstad och Falkenberg. Och det var ju obeseende i juli. Om jag har rätt.
1: Jag tror att vi hade sex matcher där. I juli, och augusti. Mm. Och vann två. Och spelade fyra åajorda. Så att vi hade en ganska bra period där. Mm. Hade kunnat vinna ytterligare någon kan jag tycka. Av de där mm.
0: Där hade man ändå oremma bort va? Ja, det
1: Stor. hade vi absolut. Men vi gör några riktigt, riktigt bra matcher. Lite ojämna kan jag tycka. Men Falkenberg är en stabil seger. Mm. Det var ingen snack om det. Men sen så har vi några matcher så här, som häcken borta där vi, jag tycker att vi kanske gör vår absolut bästa halvlek i den första halvleken där. Ja, straffsamma. E
2: det var straffen i den där matchen?
1: Exakt, de får en straff relativt tidigt i andra. Men, men vi hade ju kunnat leda med både 2-3-0 efter mm. första. Och jag tror att vi hade ett bollinnehåll på 68-32
2: i första. På bortaplan och tecken. Det det kommer jag ihåg. Det var verkligen arbetsvärt. Och då visste man att nu har det verkligen skett och förändring mm. här i spelset. Alltså, det är ett helt nytt GIF. Och all, alla de här gamla eh, myterna om GIF är borta nu det var ju då man började anmärka när folk skriver på Twitter och Aftonbladet skriver saker att de lever kvar i det gamla liksom att laget som alla vill ha bort och tråkiga giff det, det, det är borta nu det
1: är Ja det känns sakta men säkert som att det har ändrats i, i, inte minst i media att det har, det har lite grann den stämpeln mm. haft, eh, tvättats bort eller nötts bort mm. under den här säsongen ja. så att eh, någonting har hänt
2: ja. Känner du stolthet över det?
1: Ja, fast det är ju inget självändamål i sig sådär. Det är inte så att, jag, att, att det på något sätt är viktigare än någonting annat. Trots allt så är det viktigast att vinna matcher. Men, men jag är ändå nöjd över att vi ändå har kunnat skapa resultat med ändå en övergång och en, en utveckling. Mm. Det, det kan jag ändå in, inte sticka under stol att. Det, 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 tycker jag,
2: det tycker jag vi har gjort bra. Mm. Och jag, jag tänkte att det fanns ju en identitet i Tråkiga Gävle. Det gjorde det verkligen att eh, mm. vi var uppstickande av laget som ingen ville ha i allsvenskan. Och, sånt där. och nu, om den identiteten försvinner, vad är Gävles nya identitet? Det funderar jag lite grann på faktiskt. Att det, det, det finns en styrka i att ha en, en identitet som klubb, som, mm. speciellt som hatad. Liksom. Eh, och nu, nu förändras det lite grann till någonting positivt, men vilken plats...
1: En epitet som jag har som jag kunnat notera och som vi pratade om, jag och Leif och, och Hasse nu när vi presenterade Andreas Andersson här i, i måndags, det var att på, på presskonferensen så så, så säger Andreas alltså att ja, men Gävle är ju en stabil och etablerad allsvensk klubb och det är ju verkligheten för, för den generationen. När han var så där att 12-13 då, då, gick, då gick Jävla upp i Allsvenskan och har sedan dess varit eh, ja. en etablerad Allsvensk klubb om man låg ja, det, eh, <laughs> det känns och, som igår som ja, <laughs> det är inte många andra klubbar som har varit hela den
2: perioden eh, kvar i Allsvenskan. Utan Nej, många... det är ju till och med rekord att det finns inget lag som har varit på underhalvan så många gånger i rad. Nej, ah, just det. det. Dessutom det. Det mm. finns aldrig hänt i det i Nej, ah. mm.
1: Men jag tror att det är bara kanske fyra-fem lag som har varit kvar i Allsvenskan under den perioden utan ja. att åka ner. Du har ju ändå alla så här AIK, Hammarby, eh, Malmö var ju ner en sväng. Nej, mm. ah, det är i och för sig ja, efter. Ja, ah, det var för ja. precis. Men, men mm. lag åker ur och kommer tillbaka ja. och sådär, men Gävle måste man ju säga är
2: jäkligt stabila med gör sin torste säsong nästa år. Mm. Det finns någon liksom styrka i klubben kanske, inte bara i att man har lyckats få in rätt spelare och rätt tränare och rätt eh, taktik varje säsong, utan det måste ändå finnas någon, någon styrka i klubben. Hur känner du där att, i jävla som klubb? Ja men
1: det måste man väl säga, det är framförallt en, en stor självmedvetenhet om eh, ja, men det här är våra förutsättningar, när det gäller att få ut max av dem mm. eh, och där är ju Leif tycker jag en, en eh, i alla fall för mig som, som tränare en klippa, eh, inte minst i fjol när det blåste lite grann och det var lite oroligt under hösten och eh, där kände jag bara ett stort lugn från hans sida och det var inga som helst eh, frågetecken mm. där utan han bara, han bara stöttade och, 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 och uppmuntrade oss. Mm. Och det, det
2: betydde väldigt mycket i det läget. han mm. Är lite lika som personer? Nu har jag intervjuat Leif två, tre gånger från en tid på Hjelre Men man har ju läst och har hört honom i jag får också uppfattningen att han är väldigt pragmatisk och lugn, att ni kanske har en del grejer som är gemensamma, eller?
1: Ja, det kanske inte är helt otänkbart nu när du säger det jag tror nog att vi båda är relativt lugna och pragmatiska det, det är ingen snack om det, men, men jag tror nog att jag ändå håller lite heter av mig Leif, Mr. Cool han, är, han har aldrig sett han jaga upp sig uh -huh. han är väldigt lugn
2: Hasse samarbete med
1: honom? Ja, men det är bra med just det, att för Hasse är ju kanske då annorlunda, mm. mer en eh, känslomänniska upp och ner och kanske är bra att balansera upp det på det sättet mm. eh, så att eh, det fungerar alldeles utmärkt och vi har tillsammans med Thomas hela tiden en dialog och eh, fungerar bra mm.
2: för, eh... Ja, det är egentligen jag att komma sen men vi kan på när ja, vi ändå är inne på, på det att, hur samarbetar du med Hasse? När, när ni, är det Hasses lag bygger det här? Eller hur stor del har du i det? Hur mycket pratar ni med varann i värvningarna? Gärna det tillsammans skulle jag säga? Har Hasse sista ordet? Eller hur ser det ut
1: Uh, nej, jag tror Nu har inte det på något sätt Utmanats någon gång Men jag har väldigt svårt att tro att Hasse skulle säga Nej men den här spelaren ska vi ha om jag säger nej Eller, Och Thomas såklart också ibland det, det skulle inte hända uh, Där är vi fullt medvetna Om att det här Det, det måste ske tillsammans Och uh, jag tror Hasse är också fullt medveten Om att det gynnar inte Ett lagbygge att han bestämmer att en spelare Ska in som jag kanske inte tror på Mm så vi har, en, vi har hela tiden en dialog. Och som nu, även om jag som idag har varit hemma och vi, så har jag ändå pratat med honom i telefonen flera gånger. Och mm. pratat om spelare och pratar om både in och ut. Och, mm. och så måste det nog vara. Det kanske är annat i en klubb där man har en manager. För då, då kan det vara lite mer att han, han bestämmer. Men, mm. men eftersom vi ändå har två skilda arbetsområden så är det viktigt att det synkar på något sätt mm. han, han. däremot är det ju han som genomför när EBL har bestämt att nu den här spelaren satsar vi på då är det upp till Hasse att lösa det mm. och eh,
2: då är ju inte jag inblandad på något sätt De värvningar som har tagit in och sen du kom vem, på vems initiativ har de kommit skulle du säga uh, Ja, Nej, men det är väl en gemensam alltså Hur hittas de och hur kommer det fram till beslutet att den här spelaren ska vi försöka värva
1: Ja, men det, det, det kan ju vara att, vi, att vi, ja, men om vi... Jag kan ge ett exempel. I somras, eh, Erik Olsson fick problem med magen och föll ifrån. Eh, och vi kände att vi har det väldigt tunt på, på innermittfältet. Om Robin eller båt skulle gå sönder så har vi ingenting eh, i, i bakfickan där. Mm. Så då kom vi överens om att vi behöver ta in en innermittfältare. Eh, och då börjar vi... Lite grann fundera. På vem skulle kunna vara ett alternativ? Vi, vi, man får ju hela tiden tips och man får påringningar från både kompisar, agenter, supportrar. Mm. Och sen så tror jag att vi fick ett tips om Konte Och att det skulle finnas en klausul som, som gjorde att han mm. kunde bryta med Mjällby. Och så bör vi titta på honom. Vi, vi såg matcherna han spelade, vi, tog, vi fixade så att vi också kunde se matcher som, som de hade spelat från i fjol mm. och bildade en uppfattning och eh, sen kände vi att Nej, men det här, det här eh, skulle passa bra och så, då tog Hasse över. Och... Okay. Mm. Men eh, i det skedet när vi, när vi bestämmer oss för en spelare då har vi ju en dialog hela mm. tiden, jag, Hasse och tomas.
2: Sitter ni med videospelaren tillsammans? Du det händer, ja, men det, händer. Det, det händer.
1: Ja. Alltså att vi kollar på klipp tillsammans mm. och eh, men sen kan det också vara så att eh, vi, får en, vi får en länk och så, så tittar vi på den på varsitt håll och så mm. sen snackar vi ihop och så tycker jag. Jag mm.
0: vill vi intresse, hur många supportrar så länge per vecka i med tips? Jag tror att de flesta ringer till Hasse så att tack och lov så vet jag varit den... Vi ska, vi ska inte uppmuntra uh, podcasten
1: alltså. nej, det. Nej, men det, det, upp, det uppskattas också, absolut. Mm. Det, all, all form av engagemang och intresse är ju jätteroligt. Så att, men, men jag ska ju inte säga att supporten är det stora problemet utan ska jag säga någonting så är det väl alla obskyra agenter från <här> världens alla hörn som ja. hör av sig oftast med mejl men en hel del telefonsamtal också. Meriter från Nigerias OS-lag. Ja, oh, herregud. <här> Jag skulle kunna skriva en bok om alla säljknep som de försöker
0: med. <här>
1: men, men ja, det där, ja det, det är faktiskt
2: en av de baksidorna med det här yrket. Ja. Är det så att ni litar mer på vissa agenter? Har ni liksom en blacklist de här agenterna förhandlar det.
1: nej men jag kan konstatera att vi klick, man klickar ju mer med vissa agenter och vissa mindre med och vissa kanske ändå är mer tillförlitliga än vad man gör bedömningen av andra
2: mm.
1: så att det är inte så att vi har avslutat med någon sådär men det är klart att saker händer och
2: man förtroende för vissa agenter kan vara upp och ner om man som journalist satt och kollade vilka värvningar ni har gjort så ska man kanske kunna se en trend med agenterna, eller? Är det för många i stallet? Nej, ah, ah, men jag
1: tror att det är för många spelare mm. som har olika, så att det, det går nog inte riktigt att göra det. Mm. Ja, nej. jag och, men... ja, det ska jag inte sätta mig i en <laughs> databas på det. <laughs> men hur bedömer man trovärdighet i en agent, då? Mm. Uh, nja, men det är... Alltså det, det kan ju vara så en agent hör av sig och säger att ja, den här spelaren borde ni ta. Och så kollar man upp den spelaren och så, så visar det sig att nej men det här är inget alls för oss. De har inte förstått alls vad vi är ute efter. Ja, och det är klart att om de bara kastar ur sig hela tiden att den här ska ni ta, den här ska ni ta så, så, och, och det är inte rätt typer för oss, då tappar man ju till slut förtroendet.
0: Det är mycket om hur man lägger fram det språkligt där då?
1: Ja, men också lite grann att, man, att de själva visar att, vi, att de förstår vad vi är ute efter. Det, det handlar, bara för att vi säger att vi vill ha en mittback så betyder det inte att det ska vara vilken mittback som helst. Utan vi är ju en beskrivning av ja, vilka kriterier ska, ska den mittbacken uppfylla. Och, uh, ja, jag kan ibland känna så här: agenter, de säger, ta den här mittbacken. Ja, men vad spelar han nu då? Uh, ja, han spelar i Division 2. Det var det, det inte alls vad vi ute efter, kanske.
2: Mm. Eh, så, ja, det är bara ett exempel på det mm. Tidigare, för några par år sedan, då var Division två hett för EFDF. Men det känns som det har skett en förändring där, att ni värvar betydligt mer etablerade spelare. nu
1: Ja, jag tror, jag tror så här. Alltså, dels så handlar det kanske om att vi, vi kan nu konkurrera om bättre spelare helt enkelt nu. Mm. Med hela paketet, att vi är en etablerad allsvensk klubb. Att vi har en väldigt fin hemmaarena, inte minst. Alltså det märkte jag när vi pratade med Andreas Andersson nu. Att han blev ju helt såld när han kom mm. och besökte Gavleballen. Och bara, mm. så, om han jämförde med Sirius så har vi så himla mycket bättre förutsättningar. Och det, det har vi ju inte varit bortskämda med tidigare år. Att någon har kommit till Strömballen och sagt Ja men här har ni det jättefint, hit vill jag komma.
2: Mm.
1: Men sen tror jag också att talanger idag blir inte kvar speciellt länge på division 2 nivå det är bara att titta på rekryteringen till de olika landslagen hur mm. den har förändrats genom åren nu är det ju nästan ingen spelare som kommer från en så här landsortsklubb från en division 2-klubb eller 3-klubb mm. utan nästan alla fångas upp i akademier storlag och det är, med storlag menar jag inte bara toppen på allsvenskan utan superettan allsvenskan med, med deras akademier så att, det är inte så många kvar på den nivån. Och där, det är nog också en av anledningarna till att man, man inte hittar de där guldkornen lika ofta på, mm. på Division 2-nivån. Mm.
2: Jag har en kompis brukar gå och kolla på Division 2 och Division 3-matcher och sådär. Och så brukar vi prata om vilka ska vi kunna spela på en högre nivå. Och det är svårt att bedöma det efter en match. Eller där. Men vad skulle du säga att man ska kolla på som hobbyagent på en, en lägre serie? Ja,
1: dels så, så bör man ju kolla på åldern. På man vill ju se att det finns, att de är i en ålder där det finns fortfarande tid att utvecklas vidare. Mm. Det, det är väl en sak. Sen ska jag vilja säga att det handlar om dels en funktionell teknik men också fart, speed. Mm. Är du på den nivån då ska du vara spidigare än de andra spelarna okay. för att du sen ska kunna anpassa dig till ett tempo på högre upp. Mm och det tror jag också är en egenskap som det mer och mer blir efterfrågat, om du tittar i dagens fotboll så har du ju nästan inga långsamma spelare, tidigare kunde man gömma lite långsamma spelare ja, en placeringssäker mittback ja. eller en, en general på mittfältet som stod i mittcirkeln och de finns inte längre nu måste du hänga med både i offensiva och defensiva omställningar så att Speeden tycker jag är en viktig ja. faktor.
2: Ja. Intressant. Ja, det kan man verkligen tänka på, på om man kollar på att du har tre matcher nåsånt där. Man kan se som inte har misstag på hela matchen. Det bra blick allt så här. Men de visar ingenting om speden. Kan man inte med fältet och styr totalt? Men Absolut. Man, men man vet ju ändå ja. inte. Mm. Ja,
1: men inne är ett, ett bra exempel. Du kan ha en inne med som är fullständigt dominant på dig som två nivå. Mm. Och som dominerar spelet helt och hållet, mm. men som inte skulle räcka till Klar. en division upp ja. det, det, det kan vara så att gränsen går där, Det är som två. sen går det för ja. fort. Ja. Mm. Ja. Och sen kan det vara andra faktorer att fysiken inte räcker till, eller, ja, ja. eller annat. Men, men eh, just in i kan vara en sån ja.
2: plats där du. Precis. Kalle Barling, förbundskapten för damernas U-19. Han det begreppet tröskelspelare, som jag tycker är rätt bra, som en spelare som inte märks på någon nivå, men kan spela på alla nivåer. Mm. Håller i allsvenskan, men är lika anonym med division 5. Men på något sätt klarar av det. Mm. Det är ganska bra uttryck det ja. tröskelspelare
1: jag tror, jag tror att äh, jävla EF en historiskt, sett haft ganska många av den sorten. Daniel Bernarsson känns ja, som en jag tröskelspelare. <laughs> ah, ja, ja. Mm. Precis på samma nivå oavsett om han spelar på allsvenskan ja. eller du som fyrar.
2: Allt är en, en gedigen lagarbete. Ja. Och liksom, allt är helt okej. Okay. Han har helt okej okay. teknik. Huvudspelet var faktiskt lite mer än okej. Okay. Konditionen och Han Han dög. Liksom, mm. Det var ju en bra
0: målbyte, också. Åtta mål under den 8 första mål.
2: säsongen tror jag fick mm. upp av en mitt Det är, så... det är mm. väl inte så många som har gjort. Nej. Det allsvenskan
0: Aha. Ja, nu har vi helt kommit bort från att nämna men det var... Bara... 37 minuter har varit på, så ja. <laughs> öka. Ja, men jag tänkte vi är in på det tråkiga med säsongen då. Det är höstsäsongen. Du uh, har ju ibland Hammarby borta, som vi har nämnt lite. Där spelar inte alls funkade. Uh, vi har Kalmar borta. Mot det är så jätterolig insats. Uh, och Sundsvall. Ja, kan man också nämna så ganska... Hur... Alltså, jag tänker att... Laget var i princip nästan klart för Allsvenskan nästa år. Det var efter Sundsvall och var helt klart. Men hur undviker man den här dippen på slutet? När man ändå kämpade om en topp-8-basering i Allsvenskan. Mm. Hur, det kändes som det ingick så här, en kanske omedveten mättnad från spelarna, upplevde jag det från supporterhåll. Mm. Och hur undviker man en sån om det håller med att det var en sån? Och hur gör man en bättre höstsäsong i framtiden?
1: Ja, det är bara att konstatera att det är en period under säsongen som vi inte alls är nöjda med. Och det, det är ju, det, den kommer ju efter att vi möter Djurgården på hemmaplan, Helsingborg på hemmaplan och tar två segrar där. Mm. Och jag skulle säga att redan där så kan man säga att vi var klara. Eh, då, då hade vi ändå 32 poäng och det skulle väldigt mycket till att någon skulle vara i kapp oss. Så att det var inför Hammarby borta som, som vi gick in i, med, med de förutsättningarna. Det finns olika förklaringar. Det är klart att det finns en risk att det sig in en mättnad och en, en slags inte på något sätt medveten nöjdhet, men att det kanske fanns en nöjdhet i hos spelarna. Och det, man ska väl dels ha klart först att det här är en situation som, som de här spelarna tror jag aldrig har varit i. Att, att med ett antal omgångar kvar vara, vara klara för, för, för nytt kontrakt. Så att Dels var det en ny, ny, ny situation eh, och den klarade vi inte av helt enkelt. Sen eh, så kan jag väl vara lite självkritisk också och konstatera att under den här perioden så gick vi in i de här matcherna med en, med en vilja och en ambition att utveckla det vi har jobbat med hela året. Att, att försöka eh, lita på vårt passningsspel, att bygga vidare på det och eh, jag kan konstatera i efterhand att vi kanske skulle ha varit mer cyniska än vad vi var det är en väldigt speciell situation att möta lag som är tvingade att vinna och verkligen ha kniven på stupen för det var det verkligen i de här matcherna mm. Hammarby, det var nästan kristämpel när vi mötte dem de, hade de förlorat mot oss så var de flesta supporterna helt övertygade om att de skulle åka ur mm. Så där var ju verkligen kniven på stupen och Sundsvall samma sak. Jag hade också haft en rätt tung period precis innan de mötte oss och det snackades mycket om att nu är det vinner eller försvinner. Däremellan mötte vi Norrköping på hemmaplan, gör ändå en bra match, går ut och försöker pressa Norrköping och lyckas bra och jag tror... Faktiskt inte att Norrköping var så pressad i så många matcher under de sista 10-15 fem, omgångarna. Så det var lite att vi att vi inte fick med oss en poäng. Men sen har vi Kalmar igen då. Precis samma situation där, där Kalmar var tvingade att vinna för att, för att undvika att ett riskera kval i sista omgången. Och det som också var gemensamt med de här matcherna det är att vi hamnar i tidiga underlägen. Och vi blir stressade och det blir en slags, vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till att hamna i de här tidiga underlägen. Och det blir, nej, det, blir det blir inte mycket av de matcherna. Vi, vi lyckas varken offensivt eller defensivt. Sen är det ju viktigt att inte på något sätt låta de här tre matcherna definiera hela säsongen och säga att ja, men det här var en misslyckad säsong eller en dålig säsong bara för att vi förlorade de tre. Man ska ha respekt för att möta motståndare som är i de här lägena. Eh, och vi klarade inte av det uppenbarligen i det här läget. Eh, men det får inte bli så att det, det styr omdömet för hela säsongen. Jag tror att vi lärde oss en hel del av de här matcherna och en av lärpengarna är just att möter man lag som är jäkligt hungriga och med kniven på strupen då måste man stå upp och man måste börja i rätten. Det går inte att vara för naiv när man går ut till de matcherna utan kanske lite mer cynism än vad vi lyckades uppbåda
2: i de här matcherna. Mm. Det är otroligt svåra situationer där när mm. man är klar så och försöker liksom injuta. Det finns ju alltid det bakhuvudet. Att man är klar och att all svenskan är så pass att nästan alla lag kan slå alla. Så att mm. den där lilla motivationen kan ju liksom bli helt avgörande oavsett vilket lag man möter. Så att det, är, det är nog bara liksom inse att mm. det är en, ett svårt läge och det var nog inte oväntat att det, att det blev så heller. Så man, man slåss ju lite i motvind, eller man kämpar i motvind lite grann bara att situationen är som den är. Liksom. Ja men så är det. Och det, eh, det. Det är klart att vi som sagt
1: var hade kunnat vara mer cyniska men samtidigt vad sänder man ut för signaler då? Det här är matcher som, som eh, vi, vi är klara för, för, ja. för ett nytt kontrakt. Ska vi, ska vi, ska vi gå ut och spela och, och egentligen spela helt annorlunda än vad vi har försökt mm. göra under tidigare under säsongen? Mm. Det, det är en svår balansgång. Ja. Ja. Men jag, tro mig, vi är jävligt besvikna över den här perioden Både jag och spelarna och övriga ledare Men som sagt, jag hoppas att vi får någonting bra av det Det var en, en erfarenhet som, som jag hoppas vi tar med oss
2: inför nästa år Kan det vara så att spelarna behöver morötter i sådana här lägen? En morötter skulle kunna vara att ni kunde ha blivit sjuva i serien Vilket jag, jag inte koll på, men det betyder väl att lite mer pengar i alla fall
1: vi pratade om det. Vi hade, vi hade diskussioner kontinuerligt i, i, både med, med enskilda spelare och i, i, i grupp om vad som skulle motivera oss. Och vi, vi hade till och med så att styrelsen kom in och sa att om ni fixar en åttonde plats så, så ska vi se till att det blir en bonus i form av förlängt träningsläger eller extra träningsläger mm. nästa år. Okay. Så att, eh, jag tror nog att alla gjorde vad de kunde, men mm.
0: eh, tyvärr. Mm. Det... Ja, jag ser mer också sången som ganska lyckat. Vad är typ en poäng till den här åttonde eller sjunde platsen? Till åttonde platsen, Allt, platsen är det en plats. poäng, ja, precis. Så...
2: Nej men det, jag tycker det är en kanonsäsong Det mm. kan inte säga en att Placeringen är tråkig att det blir tio och ja, är Det är sju och åtta som det var hängd på Under stort sett hela säsongen För Spelet är
0: ju bättre, bättre än det tycker jag tycker Spelet är ju det roliga med det här
2: va? Det är det här som blir så intressant Nästa ja. säsong, en hel säsong på Gavlevallen Det finns eh, en kontinuitet nu Förra säsongen var ju Jättetydlig omställningssäsong Det var mm. ju bara häng kvar en säsong nu Så kan vi etablera någonting här Den här säsongen tog GIF ett till steg. Och nu så börjar det på riktigt. Ja, jag hoppas det. Det är precis ja. så vi resonerar själva. Mm. Och eh,
1: jag tror att vi har skapat oss bra förutsättningar för att ta ytterligare ett steg nästa år. Men sen är det ju samtidigt jag vad fan, sen man, man ser Hammarby går ut och säger vi har bättre ekonomi än någonsin. De har väl omsatt 90 miljoner i år eller något liknande och kommer omsätta ännu mer nästa mm. år. Vi, vi ligger på 30 vi är ändå minst i allsvenskan mm. det är klart att vi, vi slår ju ur underläge hela tiden mm. men, men, och det är också viktigt att ha med sig i det här Nu är det, egentligen ogillar att prata om det här men, men, men det är ändå ett faktum att vi, vi omsätter minst i allsvenskan men vi kommer på en tionde plats Varför jag
2: omsätter GIF så lite? För? Det finns mindre klubbar från mindre städer som omsätter mer och som har varit i allsvenskan kortare tid ja. hur, hur, hur kan det ha blivit så? Vi får väl uppmana näringslivet att
1: gå in med ännu mer men det är klart att det, det råder ingen tvekan om att vi, vi, är, vi är lillebror i stan mm. Brynäs omsätt, är det, 130 eller 140 miljoner mm. det går inte att jämföra mm. Så att det, det är nu, men det, det är ju den stora utmaningen som föreningen har just nu det är att öka omsättningen Mm. Och jag tror att de, de, de låter jäkligt sugna på att ta den kampen. De som är inblandade och de som är i styrelse och anställda. Så att det, det, det är inte så att de inte är medvetna om det. Men det är ju nästa steg. Mm. Så är det. Vi, vi måste höja omsättningen om vi ska kunna ta ytterligare steg. Mm.
0: Ja, Jag ser också att publiken tyvärr sviker på de här obetydelsematcherna Och när det ibland är dåligt väder. Mm. Det var ju något jag hoppas skulle komma bort ifrån en ny arena där mm. alla kan sitta under tak om man vill men det var ju katastrofala publiksiffror tycker jag alltså, under hösten liksom.
1: ja, framförallt sista två var det, ja. musiker, så det, är det
0: är tyvärr ett tecken som man kommer. av tradition från Strömvallens sista matcher också det var ju och något och guys för några år sedan var likadant, mm. knappt över 2000 sådär. Mm. 2011 tror jag var till och med när man gjorde sitt mm. ja, då sin bästa svenska säsong
1: Samtidigt så kan vi konstatera att vi höjer publiksnittet mm. i år och det är ju en av förklaringarna till att, till att nu vi har, kommer att kanske kunna öka omsättningen i alla mm. fall jag vet inte hur många procent men en del i alla fall så att, det är ändå en utveckling som åt rätt håll på, både om vi sammanfattar det sportsligt men också på, på, på den ekonomiska sidan så jag mm, hoppas att, det, att
0: vi tar nya steg mm. Jag tänker så här innan vi går vidare att du får summera Säsongens höjdpunkt och säsongens jobbigaste upplevelse. Lite kort så här. Säsongens höjdpunkt, <laughs> jag vet inte faktiskt.
1: Uh, I mean, det är väl kanske in på, på Gavlevallen. just med, där, där när det är fullsatta läktare och en stor uh, nyfikenhet och en härlig stämning överhuvudtaget och vi lyckas vinna den matchen. Kanske inte vår spelmässigt bästa insats. Men ändå en stabil seger. Och eh, det var ju, det var ju en, en, en festmatch kan man väl säga. På många sätt och vis. Och det var, det var en jäkla rolig grej. Eh, säsongens tyngsta bit ska jag vilja säga. Det, det är väl kanske under, nederlaget mot AIK. När vi, ja, ja. när vi gör en väldigt bra andra halvlek. Mm. Eh, just och eh, ha två väldigt högkarotiga lägen att, att äh, avgöra i 85 minuten men sen så ur ingenting ska jag vilja säga så, så gör, det är ett fantastiskt skott som man får på med Johan, Johan Blomberg två, precis.
2: Mm. Övertid var det kanske? Ja
1: jag tror var 90 i alla fall så att, <coughs> men det, den, den var tung
2: Hur kände du då efter hur?
1: Det, där är ju, det, där är, det var ju också en period när vi, när vi mötte topplag på, på löpande band. Det var ja, det var precis från Älvsborg på samma vis. ja exakt
0: mm. ännu det värre tycker jag. Det var
2: ja, ja fast
1: det Fast den tycker inte jag var värre. Därför att då var vi dåliga i andra halvlek. Vi gör en bra första halvlek ja, mot Älvsborg men vi gör en dålig andra halvlek och på något sätt så förtjänade vi inte mer i den matchen. Det kunde jag känna. Mm. Däremot AIK så gör vi en bra match ja. och vi är bättre ändå. Ja. Så den, den är jobbigare tycker jag på mm. det sättet. Men Samtidigt det är många som säger att säga, men ni förlorar för mycket i slutet av matcherna. Det där var de enda vi gjorde. Som det vi var fler än
2: förra året va? Mycket <coughs> då var det mer. Ja, det var många. mycket mer. Så att, mm.
1: den, den myten kan jag döda här och mm. nu. Vi har inte förlorat speciellt många. Det är de två matcherna. Mm. Däremot, som jag var inne på, så är det inledningen på matcherna som vi mm. behöver få ordning
2: och en sak som jag tänkte på också att det är så många domslut som har påverkat det varken positivt eller negativt under säsongen det är möjligtvis straffen mot häcken som jag kan komma på annars brukar det alltid vara diskussioner poäng hit eller dit men det har inte varit ganska rättvist eller? Ja, oh. jag vill allt <laughs> <laughs> Samtidigt är det inte så mycket
1: att hålla på att gnälla över det men till exempel Malmö hemma när vi gör 1-1 75 de är jättestressade och det känns som att vi är på väg att ta över matchen och så får de hörna i 80 om det, som är fullständigt fel. Aha, mm, uh, ja, och, det. ja, det är jag. Uh, Erik
2: Det är gjorde mål då?
1: Precis på hörnan. inte att det var fjällda. Ah, ja, nej men den, den, den tar på knät på Malmö-spelaren, ah, går ut i hörna. Mm, och, okay. uh, så det var ju en sån där jäkligt snöplig förlust. Uh, som, har ni med
2: några poäng då? Så, som... Som ni ska vara glada för. Ja, det finns felaktioner. Mm. De kommer jag inte ihåg. Lika. <laughs> förra säsongen kommer jag ihåg att det var så mycket sånt. Som jag kände man skulle räkna alla poängförluster på övertid. Och alla domslut som har påverkat. Och då tyckte ja. jag att de skulle ha haft många många fler poäng när den säsongen. Ja. Men det kändes som att de fick igen mycket när den här säsongen. Mm. Och det var som Ingmar Stenmark sa. Hur... <laughs> Ju mer man tränade som jag trivde på. <laughs> <laughs> ja,
1: nej men... Jag kan väl tycka att det är väl en utveckling som vi har gjort. Vi hamnar inte under lika hård press i slutet av matcherna som vi kanske har gjort tidigare år. Då, då blev det mycket försvarsspel och man, man blev tröttare och tröttare och man hade till slut svårt att komma ut ur, de, ur, ur det egna straffområdet. Nu har vi ändå, tycker jag, även om det finns matcher naturligtvis där vi kunde ha gjort ännu bättre. Eh, exempelvis i Men det vi har blivit bättre på att behålla passningsspelet spela oss ur deras press eh, lyfta upp spelet på offensiv planhalv och då råkar man inte ut för lika många situationer sådär, mm. i eget straffmål. Ja, exakt. Eh, och det är också någonting att försöka utveckla vidare till nästa år att bli ännu tryggare i det vi ska göra så att i de här lägena när motståndarna jagar mål eller jagar kvittering eller ledningar. Så, så ska vi kunna våga lita på, på vårt grundspel.
2: Mm. Mm. Ja, ska vi ta oss
0: vidare? Ind vi tar oss vidare nu. Individuella insatser? Ja, eh, vi tänker inte mer om varje spelratur vid förra podden. Det tog två timmar. <laughs> vi, kanske
2: kan, vi kanske kan få lägga ut texten själv kring... Är det några spelare du känner särskilt har tagit ett stort kliv den här säsongen?
1: Egentligen så gillar jag inte att prata sådär och ge individuella omdömen om spelare. om inte Förutom positiva. Men jag, någon spelare... Jag tycker det är rätt många som har tagit steg. Många som har utvecklats och... Blivit tryggare i det vi gör.
2: Mm.
1: Jag tänker... Ett exempel bara för, för att nämna någon. Det är till exempel Jens. Som, som ändå har... Han, han är bra på att anpassa sig till, till, till hur laget spelar. Han har ju varit en, en genuin jävlespelare nu i många år. Och, Jens Martin, och, Ja, Jasterberg. jag tänker ja, Precis. Ja. Och som jag tycker... Under våren var väldigt stabil. Mm. Och, och, och anpassade sig till att bli mer bollhållande, mm. hitta fler alternativ, inte bara söka forward med, med första passningen.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är jävligt bra gjort då, av mm. en spelare som, som ändå är så präglad av de år han har varit tidigare i klubben och är heller inte den yngsta spelaren. Nej. Bara för att nämna ett exempel, men det ja. finns... Alltså,
2: för där var det väl så att Jakob Eriksson började på vänsterbaka, som inte så missminner mig, va? Precis, det alltså, är och, och sen jobbade Jense in i laget va? I mm. en liten konkurrenssituation mm. där länge. Och
1: igen, Jakob startade säsongen
2: strålande. Mm.
1: Sen ska man komma ihåg att Jakob kommer från division 1 och, och det är också ganska typiskt att det, man, man får någon svacka efter en eh, inspirerad inledning. Och, och eh, Jakob hamnade i en svacka där. Mm. och sen har han fått slita för att ta sig tillbaka Man har jobbat på stenhårt och sen fick han spela nu två av de tre sista ja. matcherna och mm. jag tror att han kommer att kunna ta ytterligare steg nästa år så att det har varit en, det har varit en sund
2: konkurrenssituation tycker jag på vänsterbacksplatsen mm. mm. Jag känner om de unga spelarna och det har ju varit mycket prat om Hjälte och Torcho och eh, Berland mm. mm. Hur känner du med deras i utvecklingen i säsongen. Ja, det går, inte att, det går inte
1: att generalisera och dra alla över en kamp sådär, men, men eh, ganska typiskt så som det är. Jag menar, tjo tycker jag var strålande stundtals under våren och var ju, var ju hela tiden nära inhopp eller, och i många fall också hoppade in under våren och gjorde bra inhopp jag tänker Norrköping borta exempelvis när han kommer in i andra halvlek gjorde både han och Askren, jättebra inhopp jag
2: jag är,
1: eh, men eh, har också varit ojämn och det, det är inget konstigt egentligen det är hans första a säsong på riktigt eh, detsamma gäller hjälte mm. eh, har, har jag Hjälte ju strålande inhopp mot AIK exempelvis.
2: Mm. Men har
1: också perioder där han inte alls kommer upp i samma nivå. Vad det handlar om för många av de här unga spelarna att hitta en jämnhet mm. eh, och eh, orka rent mentalt köra varje vecka, varje träning. Mm. Eh, och det, det är en utmaning. Men eh, jag tror att det har varit en bra säsong för dem. För de har fått känna på det här. Och de har fått spela från start och de har fått hoppa in. Och de har. Eh, tycker jag sakta men säkert utvecklats. Och. Gör en bra avslutning. Med Hjälte och, och, och mm. Tjocho till exempel. Mm. Så att. Nej eh, det. Är, jag, jag hoppas att de tar ytterligare steg nästa år. Och mm. Mycket handlar om deras egen. Inställning till det här. Mm. Hur. hur hur motiverade är de? Hur mycket är de redo att lägga ner på det här? och Träna, äta rätt, sova rätt, förbereda sig maximalt. Jag tänker på, jag tänker på om ni har hört podden Olof Lund hade med Augustinsson, Ludvig Augustinsson här, häromdagen. Den, den borde egentligen alla unga spelare lyssna på för att... Där pratar Ludvig Augustinsson som jag också eh, tränade ett kort tag i BP innan, ja. innan jag gick vidare. Mm. Då kom han upp som 16-åring. Jag mm. har aldrig nästan förutom möjligen Guidetti stött på en så motiverad ja, så. och eh, ambitiös fotbollsspelare och det, det är mycket det mm. Mm. det
2: handlar om. Kommer ett EM snart här med, där, tror du?
1: Eh, ja, det är en väldigt hård konkurrens på vänsterbacksplatsen kan jag konstatera. Eh, om man till exempel som nu då i den här samlingen mot Danmark inte hade med varken Oskar vänt eller Augustinsson, då inser man att eh, mm. då är det är tufft. Mm. Men jag kan nog tycka att någon av dem borde vara med.
2: Men ganska jämna och fyra där. Ja, det mm.
1: känns så. Ja, jag ska inte hålla på med omdömmen <laughs> där men jag tycker kan nog tycka att eh, att någon av dem borde vara med. Och du såg
2: Martin? Ja, det
1: gjorde det. Eh,
2: nej, om jag var såg live. Framför tvn? Ja, äh, framför tvn när jag sett på mm, okay. mm. Hur känner du det? när Zlatan hängde 2-0? Ah, det
1: var ju jättekul. Kul för svensk fotboll. Det är väldigt bra att vi kvalificerar oss för EM och på olika plan. Dels för det rent allmänna fotbollsintresset i landet men också handlar det om en ekonomisk fråga. Jag tror att jag läste någonstans i alla fall att bara att kvalificera sig innebar 110 miljoner inför för förbundet. Mm. Och det, är, det är sånt som skäller över hela svensk fotboll det är inte bara att pengarna stannar för i inom, inom ja, förbundet så. utan det är sånt som även Gävla IF mm. får ta del
2: av Idag såg jag flash om att all svenska ska fortsätta spelas under OS mm. Det är så diskussionen går och det, Är det klart? Jag
1: har hela tiden jag hörde det, den utgångspunkten redan för 6-7 veckor sedan tror mm. jag. E och det är ju helt enkelt annars får vi inte ihop spelprogrammet e Hur ser du på det? Ja, eftersom inte vi har så många som är aktuella så bryr jag <laughs> inte så mycket. <laughs> kanske. Eller, kanske bara en konkurrens för det så,
2: Nej, man, men... Men Riksifrån tänker man kanske... På. Jag vet inte hur... Det, det kommer inte att korridera där, eller? Nej, det tror jag inte.
1: Det, dels så spelar ju... Det, det, det är ju ändå vara, i det är det, Rio. Ja, det kommer att det kommer vara nattid. På något så att, och det, det kan man ju styra så att det inte really krockar några mm. men Men... Ja, det är lite speciellt. Mm. Men... men så måste det bli tror jag. Det är ingen annan lösning.
2: Nej, jag är pappaledare. Så... Passar bra det. Ja, det Finns perfekt. ingen annan lösning som jag ser det heller. Nej.
0: <laughs> uh, jag tänker att det går. Det här hänger ihop lite med truppfrågan tycker jag. Ja. Vi kör den också ja, ut, visst, jag. Jag dit. Uh, kör. då. Ja, hoppa då tänker jag på när vi pratar om lite anfaller här. Uh, så går ju belåners kontrakt ut om jag inte har helt fel. Du har fel. Har jag har fel. Han har ja. ett år till. Då är det medierna som har fel. <laughs> alltså, okay. var det var någon som skrev det till mig. Ja, då är den frågan fråga vägen.
2: Hur känner du med Belanders utveckling? Han har inte spelat jättemycket. Han spelade faktiskt med förra året. Med... Mm,
1: det kan stämma. Han har ju varit väldigt mycket skadad. Eh, dels så var han väl skadad de sista tio matcherna. Tror jag nästan här på, på hösten. och Sen hade han en skadeperiod även under våren. Så mm. att, eh, han har haft en jobbig säsonger rent skademässigt. Okay. Mm. Sen har det ju varit en tuff konkurrens. Vi har haft fem forwards. Mm. Och det är med största sannolikhet en för mycket. Inte på så sätt att man är körd på något sätt bara för att man är en av fem. Men det blir lite för långt ifrån för den som är femte forward. Mm. Och det finns en risk att man går ner sig rent mentalt för att man tycker att det är för långt fram. Eh, och där, så som det är nu har vi alla under kontrakt inför nästa år det är fem, fem forward som är under kontrakt och, och eh, det handlar ju om att ta en dialog där också eh, och det har vi med, med mm. till exempel Emil att eh, ja, vad är bäst för dig och vad mm. tycker du själv vad, mm. eh, vad, 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 vad är det bästa för din personliga utveckling mm. eh, och eh, Ja, vi har en dialog och sen får vi se vad det slutar i. Kan
2: bli en utlåning kanske?
1: Kan bli det. Mm. Men, men som sagt, han är under kontrakt och vi, mm. vi har ambitionen att fullfölja de kontrakt vi har. Men, men och det gäller ju med alla spelare att vi, vi har en dialog och försöker komma fram till vad som är bäst för, för deras utveckling och för, för, för klubben. Det kommer inte vara en ni får i alla fall. Det vet man aldrig. Det beror på vad som händer, men som sagt, vad vi har fem spelare under kontrakt. Mm.
0: För det är jag tänker på är att Oromo och Dio gör ju 18 tillsammans. Men när någon av dem var borta så har ju inte målen att in i anfallsposition lika mycket. Men du känner att ha förtroende för alla bakom, alltså de där tre bakom Oromo och Dio.
1: Ja, alltså sen får man ju hoppas på... Eh... Ja, men vi har inte den ekonomin att vi kan ha fyra fullfjädrade forward som, mm. som alla har ett snitt på, på tio mål i allsvenskan. Det, den ekonomin ja. har vi inte. men så är, Man får ju hoppas att det, att, det, att det sker en utveckling också. Det, det är så vi får jobba. Ja. Och, ja, jag har en förhoppning om att, att det finns utvecklingspotential kvar i, hos de här spelarna. Förutom Johan och Dio som har spelat de flesta matcherna. och sen som sagt var, finns det en dialog och vi får se vad som
2: händer men mm. eh, ja, vi, vi, vi får se vad som händer. Mm. Jag kan säga, Berlande gjorde det, faktiskt en fantastisk match den här säsongen mot Torregruppen. Då var han, eh, det var i och för sig en väldigt suddig stream, jag fick där uppifrån. men eh, det hade han gjort var ju väldigt bra. Han var väl kanske bäst på planen den matchen ska jag säga.
1: Ja, och, eh, där, och Problemen för honom började egentligen där. För då fick han problem med hälen. Och den hälen var det som höll honom borta från spel under hösten. Mm. Men han gjorde en bra match där. och Sen ska man inte glömma Falkenberg hemma. Där han hoppar in i halvtid. Eller tidigt i andra i alla fall också. Och gör ett jättebra inhopp. Mm. Men som för många andra spelare så handlar det om att hitta en jämnhet. Att, att vara bra över en längre period. Och i matcherna också att vara jämnare. Mm.
0: Och det är, det är ett utvecklingsområde för Jimmie. Yeah. Mm. Yes. Ja, då har ju lämnat en del spelare nu mm. Tänker på Berisha Och nu nu lägger det ju tre mittbacker i truppen stämmer det?
2: Mm.
0: Mm. Ser man att det räcker med tre mittbacker Eller vill man ha en fjärde som man har haft under säsongen nu? Vi kommer att ha fyra mittbackar i truppen Det kommer vi att ha Sen får vi se hur, hur,
1: hur exakt hur vi kommer att fylla den positionen. Men eh, rent generellt så, så kan jag tycka att eh, det kan vara ganska positivt att ha tre etablerade spelare och sen en fjärde som är, som är ung och utvecklingsbar och som, som eh, får se och lära lite grann. Det kan vara en, en, en bra balans i det. Men eh, i dagsläget har vi tre och, och eh, vi vet det, det är egentligen den som är den osäker positionen just nu. Det är ju David. Mm. Eh, och vi har ju förhoppningar om att han ska eh, förlänga sitt kontrakt och, och skriva på även för nästa år. Eh, och eh, i dagsläget har jag inga indikationer på att
0: han kommer att gå vidare. Finns det någon eh, slags... Och med vidare menar jag att han inte kommer att gå till en del. Nej, enda, ja, jag förstår det. Uh, finns det någon deadline därifrån jävle sida eller... Davids sida har sagt själv att det här, när här lämnar jag besked och här vill ni ha besked från honom gällande framtiden det kan vara så att det,
1: det skiljer sig åt vad han sätter som sista datum och vad vi sätter som sista datum mm. men, men vi har inte möjlighet att vänta hur länge som helst
2: sen vill jag inte exakt gå in på vad det innebär men... mm. värvningen av lands fanns det då med i bakhuvudet att man kan lämna när man var honom Eh, ja, Lans värvades
1: oavsett om, om David blir kvar eller inte. Så är det.
2: Hur ska man tolka det? Är, är Lans eh, en hoppare eller en ersättare i det ja. laget? då eller? Nej,
1: jag skulle vilja säga att Lans är en del av att få en, eh, en, en konkurrens situation för mittbackarna. Mm. Nu är det ju så att David och Martin har spelat de allra flesta matcherna och har gjort en bra säsong mm. utan tvekan. Men det betyder inte att de är cementerade där nästa år. utan Jag tror att vi behöver få en spetsa till den konkurrensen okay. ytterligare. Mm. Och kort och gott så kan man konstatera att eh, även om jag gillar Ilir som fotbollsspelare och som människa så, så gjorde vi bedömningen att det fanns en risk att han skulle vara en, en tydlig tredje mittback även nästa år. Och då, mm. då eh, tog vi det beslutet
0: tillsammans med Ilir att det är bättre att släppa om. Mm. Hur var hans inställning till, till det hela? Gulland? kunna tänka sig fortsätta? Fick du på det eller?
1: Han kunde tänka sig att fortsätta men under förutsättning att han skulle få mer speltid
2: och det var ingenting som vi kunde garantera. förstår. Det är intressant att få värv ner här nu av målvakten Andreas Andersson och Lands från Elfsborg. Det är två mer eller mindre, man får säga att de är etablerade spelare som skulle kunna spela på svensk nivå, även om Sirius målvakten Andersson är oprövad va? så får man väl ändå säga att man, har man bäst siffror i Super så är man ändå en potentiell allsvensk första målvakt. Och lands har mycket merit från allsvenskt spel. Eh, är ja, du kommer säkert svara att det här är konkurrenssituationen kommer att komma ut Lans, Men det känns ändå som att med tanke på budgeten som Jävle har att har man råd att ta in en andra målvakt som med den potentialen och en, en mittback som nog skulle platsa i de flesta allsvenska klubbar med tanke på den, de drama jävla har. Eller finns det någon mer agenda här?
1: Ah, nej, alltså men...
2: Jag vet inte exakt vad, vad,
1: vad frågan var. <laughs> men, <laughs> jag <heller. laughs> men, men jag kan väl konstatera så här att... Eh, det är inte så att jävla på något sätt har tagit i som har sprickor rent ekonomiskt nej, i, de här nej. i de här värmningarna. Det är klart att kvalitet får man betala för. Vi har, vi har, vi har hittat en nivå tror vi som, som är fullt rimlig och det är inga monsterlöner på något sätt. Men det vi har, det är tror jag en lite intressantare produkt än vad man kanske har haft tidigare år. Vi har dels gavleballen med allt vad det innebär mm. vi har bättre träningsförutsättningar, vi har bättre utrymme vi har egentligen ytor där vi kan umgås och spelare stannar efter träningen och de kommer tidigt vi spelar biljard och pingis och umgås och har det väldigt bra där så det är dels en sak, att miljön är så mycket bättre och intressantare för potentiella nyförvärv. Och sen är det också att vi, jag tror att, att vi har gjort en liten omställning i spelet gör att vi känns som ett intressantare lag för, för spelare. Jag tror att de tycker att, vi, att det känns spännande att komma till Jävla som... Som uppenbarligen har börjat utvecklas och är på väg någonstans. Och jag tror att många av dem känner att det, det känns spännande med Gävle. Mm. Att, att man vill vara med på, 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 på den resan. Mm. Så att det är inte på något sätt att vi har lockat med de högsta lönerna utan jag tror att det är själva helheten som, som har gjort det. Och inte det
2: speltid så heller i det här fallet.
1: Ja, som i det fallet, så med, jag menar, Anton Land har haft en hopplös situation i Älvsborg. Mm. Dels har jag haft två givna framför sig i Anders Svensson och, och Holmén. Mm. Och det har, han ju, har, har de ju inte ruckat på nästan någonting om ingen av dem har varit skadad eller avstängd. Och sen dessutom haft Union som, som, som ett ytterligare mm. alternativ. Mm. Så vad Anton Lands behöver idag det är ju att känna på en, en riktigt eh, ärlig konkurrens där han ändå är nära till spel. Mm. Och det kommer han att vara. Mm. Eh, jag säger inte att det finns någon garanti att han kommer att spela 30 matcher, men, men han kommer i alla fall att ha, ha vittring och han kommer att vara nära spel. Mm.
2: Men det är mittback du ser honom som. Är, han är inte en potentiell vänsterback. Han är väl vänsterfotad? Han har vikarierat som vänsterback några gånger. Men, men det är mittback vi ser honom. Absolut. Mm. Och Målvagssituationen, hur känner du? Är det 50-50 är det när du går in i den nya säsongen? Där, eller? Ja, men nu ska jag säga. Mm. Det är 50-50. Det är må bästa man står Så mm. enkelt är det. Mm.
1: Och det, tror jag, det tror jag även att Emil utvecklas av. Det var inget bra år- ur den bemärkelsen att Sarsa gick sönder på ett tidigt stadium och Zoran kom in under hösten men var inte fulltränad eller var inte, och gick sönder och var in och ut ur spel på grund av skador. Och det har gjort att den konkurrensen har inte varit så bra som den hade
0: behövt vara. Jag ser också bevarmärkt att, att jävla liksom, man har gått från ett lag som alltid hamnar i botten i även i den här sången men att nu man höjs sig vårt stabilt mittenlag spelare kanske inte bara ser en utvecklingspotential här, eller jo det gör vi, men att här kan vi ändå bli en mittenklubb.
2: Mm. Här
0: kämpar vi inte bara för att spela bottenfotboll mm. här kan vi ta ett steg vidare ja, men som... och spela där... mitten. Mm. Därför att värva spelare i topplag i superettan, det är inte någonting jag har sett jävligt göra tidigare. Mm. Jag tycker det är en styrka yrketecken.
1: Mm. Ja, det håller jag med. Och, det, och som jag var inne på tidigare, just det Andreas inställning att ja, men är ett, ett, ett etablerat allsvenskt lag. Det, det gör ju att vi, vi kanske då i det läget går före till exempel klubbar som eh, Östersund, Jönköping som nu är då och har ingen erfarenhet av allsvensk spel. Vi har Falkenberg som i och för sig har två säsonger bakom sig nu. Mm. Och så här, men som ändå inte kan räknas in som ett fullständigt etablerat allsvenslag.
2: Mm.
1: Det gör att vi har en fördel i det här, mm. absolut. Sen, sen gäller det att inte på något sätt luta sig tillbaka och slappna av för det. Men, men det, det är den konkurrensfördelen vi har just nu. Mm.
0: Finns det något nytt att säga om högerbarkplatsen? Tänker på den platsen med leder bakom. Ja men, det,
1: precis, ja men det är en sån situation där vi också söker en konkurrens mm. eh, och där vi, där vi eh, är i full gång och eh, har siktat in oss på, på ett par spelare och mm. eh, det kommer säkert att hända någonting de närmaste dagarna och veckorna. Hur många till ska in totalt? Det beror på lite grann vad som händer också. Eh, jag menar det kan, ju bli, det kan ju bli att någon säljs också. Det hände med första säsongen, första veckan. Helt plötsligt så, så får vi ett bud på Orlov och Lundervall. Det blev det ingenting med Lundervall men, men Orlov såldes. Och, så att, det beror på lite grann vad som händer där. Men, men vi vet i alla fall att vi måste få in en, 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 en högerback. Och så ska vi också få in en, en yttermittfältare.
0: Mm, tänkt för Asperg Aspergrens. Ja,
1: Aspgren är också ett sånt där exempel på när vi mm. till, till just det där, vad som är bäst för individen, vad är bäst för klubben. Aspgren är en fantastiskt härlig person som alltid gör sitt bästa, jobbar stenhårt men är i behov av speltid. Är i behov av mm. matcher på A-lagsnivå, tävlingsmatcher. Mm. Och det var ett sånt skede också där vi inte kunde på något sätt garantera speltid nästa år och då är det bättre att att låna ut eller att, att släppa honom så att han kan mm. hitta en klubb där han får speltid. Mm. Sen i bästa av världarna kanske om vi hade haft den ekonomin att vi hade kunnat skriva fast honom och låna ut honom så hade ju det varit ett ja, alternativ så, mm. men den ekonomin har vi inte. Mm.
2: Nej. Eller så, jag spelade 127 minuter den senaste säsongen kollade jag och gjorde två assist på det. Ja, det är effektivt. En av matcherna var i Svenska gruppen, då, men en sist också i allsvenskan. Ja, Bra effektivitet på honom, <laughs> får man nog säga.
1: Ja. Jo, det, absolut. Ja, men det, 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 han är en spännande spelare och vi kommer oavsett var han hamnar kommer vi ha koll på honom. Men, men så blev det. det.
0: Det var ett beslut vi var tvungna att ta. Mm. Jag tänker det på, när vi pratar lite om, <coughs> om mittbackarna, eller backarna överlag och mittfältare att det har varit Erik Olsson och egen talang Mag Magda Silva också från kommer det att öppna upp luckor där nu att det kommer upp nya spelare från ursäkt laget och ungdomsleden och, hur, hur, och så en till fråga i samma veva hur ofta, hur mycket följer du ungdomslagen över Hur mycket kontakt har du med tränarna där?
1: Ja, tränarna har jag kontakt med men däremot ser de inte speciellt mycket men de är ju med och, och, och tränar med oss eh, rätt kontinuerligt så jag har ändå koll på spelarna Mm. Eh, och där kan ju nämnas eh, både Gusman och, och eh, Adrian eh, som, som eh, har tränat med oss eh, relativt mycket eh, i och med att vi har varit en för lite inom mitt fältare mm.
2: Samuel Gusman och Adrian har precis. Mm. Mm.
1: Eh, och, och det, de är ju högaktuella för att träna vidare med oss under nästa år eller vad det då kan skrivas för typ av lärlingskontrakt eller vad det kan handla om ja, det, exakt hur de detaljerna kommer att se ut det vet jag inte, men eh, det är ju exempel på sådana spelare som definitivt är högaktuella för att eh, fylla ut A-truppen mm. och eh, spännande spelare som, som eh, har många goda
2: egenskaper
0: mm. mm. nu är jag har en, en till fråga till eh, hur stor risk bör man vara orolig nu att det blir en stor spelarflykt efter en sån här framgångsrik säsong mm
1: ja Jag är inte speciellt orolig i alla fall, så mycket kan jag säga. Mm. Det är klart att det finns spelare som kan vara, som kan vara aktuella för andra klubbar. Eh, samtidigt så har jag en känsla av att spelarna trivs. De tycker det är väldigt spännande och, och de tycker att det, de utvecklas i jävla just nu. Och det, mm. eh, som sagt, var det är en del av en, av, av en, av en resa på något sätt. Eh, så att jag tror inte det är någon som så här aktivt söker sig bort på något sätt. Sen får man ju alltid vara beredd på att det kan dyka upp bud. Jag tänker Oremot till exempel ändå ett målsnitt den här säsongen på 0,5. Det, mm. det är bra. Mm. Men jag tror ändå att det ska mycket till för att han vill flytta på familjen. Och... Fel ålder kanske. Kan vara så. Men, men ja, blir det så så är det i alla fall spelare som sitter under kontrakt. och Då, då får vi betalt och då kan vi fylla på. Mm.
2: Mm. Nu går vi vidare. Ja, det här tycker jag är intressant med tränarfilosofi. Jag tycker inte riktigt att det har kommit fram lite om eh, vad du inspireras av, och hur du vill vara som tränare. Så, har du någon klubb som du följer som du, Jag vet flera unga tränare har åkt iväg och följt med på akademier och, och liksom lärt känna olika klubbar och tagit. Fasta på deras sätt att träna och taktik och sådär. Har du någon sån klubb som du följer eller någon taktik eller tränarfilosofi som du... Nej,
1: jag kan inte påstå att jag har någon sån enskild, varken klubb eller tränare. Sen, sen kan man ju ändå plocka bitar här och där från, från olika, både tränare och klubbar. Jag har ett favoritlag och det är Liverpool. Och sen eh, kopplat till det så kan jag konstatera att... Eh, att jag tycker att det är väldigt trevligt att Klopp har kommit in och som jag som jag ändå som en tränare som jag tycker är inspirerande och som, som verkar vara en både en duktig fotbollstränare och en ganska skön profil också. Så att jag är inte direkt deppad över att han har kommit in där. Men sen tror inte jag att han har riktigt tag material för att göra dom till en toppklubb på en gång utan det kommer att ta tid. Så jag har ingen så här specifik klubb eller tränare. Men jag, jag var, gjorde ett studiebesök hos Fiorentina förra året. Eh, Björn Runström som jag både spelade med och som jag hade som spelare när jag tränade Hammarby. Eh, är Jättebra kompis med Montella som tränade Fiorentina då. Mm. Så jag var där under fem dagar och följde dem fyra träningar och en match och Fick komma ganska nära en på och fick också möjlighet att diskutera med Montella och sådär. Mm. Så de följde jag ganska tätt och tajt förra året och, och eh, tyckte det var spännande att just det kunna koppla det man hade sett i träning till match och ja. även mm. fortsättningsvis under säsongen och. De gjorde ju väldigt bra utifrån sina förutsättningar i Serie A. Jag tror de slutade på en fjärde plats och gick mm. ganska långt i Europa League också. Mm. Var det några särskilda detaljer du? Ja, men det var lite grann träningsupplägg, mycket nöta spelmönster och, och både med och utan motståndare, prata mycket spelmönster och träna mycket det. Ehm. Och det har vi nog kan jag säga ökat på under det här året med jävla med, med, med också. Att, att, vi, att vi nöter
2: mer spelmönster och hur vi vill att det ska se ut. Och, mm. äm... Tycker du att ni spelar Gävle som nära din tränarfilosofi? Det där,
1: tränarfilosofi är så svårt. Vi alltså har konstaterat att jag är pragmatisk. Ja, och det är också även vad gäller spelfilosofi. Eller spelfilosofi äm... Det viktigaste är att vinna matcher. Och, och, och det viktigaste en tränare kan göra skulle jag vilja säga det är att anpassa spelfilosofin efter de förutsättningar man har och det är allt ifrån till vad har du för material till hur ser de yttre förutsättningarna ut mm. till exempel så var ju en begränsande faktor mm. så att, men, men jag, alltså om jag får välja så, så så vill jag ju ändå kunna kontrollera matcherna mer än vad vi kanske gjorde under fjolåret mm. och det har ju varit en utveckling åt det hållet under det här året mm. och det handlar inte bara om att vi ska på något sätt underhålla publiken eller så mm. utan det handlar om att ge sig själv bättre förutsättningar att, att komma till de lägen man vill komma mm. och, och också att, att det är jobbigt att försvara sig hela matcher och Ligga på ett eh, bollinnehav på 40% är jobbigt både mentalt och fysiskt. Mm. Och, eh, vi har ökat bollinnehavet och antal passningar i år. Och det tror jag också gör att spelarna har känt att de orkar mer i matcherna. Och det, mm. det är också mentalt eh,
2: lättare i slutet av matcherna. Mm. Ja, det... Man tänker, anledningen till att ställa de här frågorna det är ju naturligtvis för att liksom, Jävle-publiken är skolad med Pelle under alla år. Man har ju liksom, jag som har spelat under Pelle, men också Jävle-publiken som under alla år har lärt sig jävligt spelstil. Liksom. Det, de kan ju det mer eller mindre utan, det var inte bollen av viktigt utan det var kontringar och det var stora felvända forwards. Och, ja, men det, det, liksom, jag tror folk visste, man visste vilken boll som skulle slås. Liksom. Det är nog väldigt taktiskt kunnande, stort praktiskt kunnande i jävla publiken, tror jag. Mm. Och sådär. Men jag tycker att det finns någon tydlighet i det du gör också. Det... Jag skulle
1: vilja säga så här, vi har gjort en förändring under det här året och det är ju, i den här speluppbyggnaden så har vi ju skjutit upp ytterbackarna mer. Vi har flyttat in David centralt, Martin mer ut mot vänstersidan och så faller båt ner på, på mm. högerklinjen. Ja. Det är, om man tittar på just den biten så handlar det ju dels om vad jag tycker att vi maximerar. Vi, får, vi sätter spelare som är bra på de bitar vi vill ska kunna komma i kontakt med bollen. Men det handlar också om att göra det allmänt svårt för motståndaren genom att göra platsbyten. Så det är dels ett taktiskt val men också ett taktiskt val ur den bemärkelsen att få bäst lämpade spelaren i, i, i de situationer vi vill. Mm. Och, och i det här då så, så ingår ju då att ja, men om vi skjuter upp Floren som har spelat de flesta matcherna mm. som högerback vi får ut båt i den här positionen. Mm. Robin mer centralt, vilket mm. han trivs bättre med. Eh, David Martins eh, lugna och trygga med bollen. Eh, trebackslinje, vi, när vi oftast ändå möter två får mm. gör att vi får tre mot två och ger oss själva möjligheten att spela loss. Mm. Därifrån så får vi in och in centralt
2: Det är en tydligare. Mm.
1: Ja, och med Jesper då i en uppflyttad position som nästan blir, tar, tar Lantos position ah. som, som traditionell yttermittfältare. Ah.
2: Yes.
1: Och det handlar lite grann om att maximera. Jag, jag tycker att Anders Båt är väldigt duktig på att värdera Sen kan han utvecklas ytterligare, men att värdera när ska vi behålla bollen, när ska vi ta den framåt, vilken är den rätta passningen utifrån den position som han får, är det att spela en lång rak bakom backlinjen, är det upp på Lant och tillbakaspel spel mot, mot Floren eller är det ut på Floren som sen lägger vidare. Mm. Eh. Jag skulle säga att båt är den som är bäst lämpad att, att styra mycket av våra uppspel. Mm. Och det är en anledning. Sen är en annan anledning att vi får Jesper högre upp i banan. Han är bättre högre upp i banan än vad han är i själva uppspelsfasen mm. från en rak fyrbackslinje. Mm. Vi får in och centralt i mitten där, där han tycker jag kommer också till sin, till sin rätt. Där han är kvick på att vända upp, mm. bli rättvänd, kunna sätta spel på forwards. Och så vidare. Det handlar lite grann om att, på, på tal om att vara pragmatisk, att utnyttja det vi har på bästa möjliga sätt. Mm. Sen säger jag inte att vi är på något sätt fantastiska på det här, men vi har, vi har börjat bygga någonting som jag gärna vill bygga vidare på nästa år. Mm.
2: Den här, tycker man, man ser det allt oftare just med den här uppbyggnadsfasen, man tar hem en mittfält där det är om, Lars Kroger, gör ja, exakt. Mm. Exakt det var, fast de, var...
1: de går oftast in med honom centralt mellan ja, kanske mittbackarna. Det.
2: Kanske det, men det är inte tre, ja, tre... tre... Ja. tre. Vad kommer det? Är det något nytt? För jag tycker inte att jag känner igen det, liksom tio år tillbaka i tiden, att man byggde upp spel. Nej, så jag skulle nog säga
1: att det är en, ganska... det från en det? utveckling. I... Ja, men... och eftersom de flesta lagen som man möter spelar med två forwards så känns det ju rätt meningslöst att man själv ställer upp eh, med, med fyra backar och spelar loss. Eh, det ska räcka med tre. Ja, mm. Dessutom så om du ställer en fyrbackslinje mot två forwards då har du en automatisk låsning av mittbackarna i och med att de två forwards ja. är historiskt stort, stort sett på mittbackarna. Ja, och då blir det svårt med vändningsspel. Om du istället tar tre stycken så hamnar du lite grann mitt emellan de här två forwards mm. och ger dig själv förutsättningar att spela loss och mm. spela förbi dem. Mm.
2: Ja, intressant. Mm. En annan
1: detalj i det är att vi söker mycket spel från höger spelvändning ut mot vänster och där är ju då Robin en viktig spelare i vänningsspelet,
2: mm. men
1: sen också i, i de bästa stunderna att kunna, kunna spela loss ut mot vänstersidan där Bertilsson har spelat som mest, där de kan skapa med snabba vänner två mot en situation tillsammans med, mm. med Ytterback mm. så
2: ja. det, det är det är en ganska tydlig, tydlig spelidé vi har Sen är ja. det inte alltid vi lyckas Nej, men... Man ser det framför sig precis nu När du beskriver det liksom. mm. Det där har man sett den hela säsongen det... sen,
1: sen gäller det just att, att, att vara duktig I de här värderingarna att, ja, men Nu är det inte läge att lägga den här på lant För där är det jävligt trångt Vi ska sätta in den bakom mm. Få ner några bollar in bakom ytterbacken Med forward som löper in och sen får de att bli lite utspridda. Och så, så ibland får man börja i den andra änden och så sen så får man komma tillbaka och tvärtom. Mm. Så att, det är hela tiden lite grann beroende på
2: motståndaren också. Mm. Mm. Yes.
0: Ja, är vi klar med att träna för det är så i biten? <laughs> Trä Nej, kan jag, ja,
2: som jag, ja, men jag hade en fråga som jag tyckte ja. var inte som jag funderade på. Det är, om det finns liksom ett missnöje med någon, någon spelare missnöjd av att de inte blir uttagen eller Det är någonting som, som inte funkar. så Hur hanterar du såna situationer?
1: I den bästa av världen så finns det en dialog hela tiden med spelarna. Eh, sen... sen den dialogen är som enklast att upprätthålla under inledningen av en säsong. För då, då är det mycket kvar och man, eh, spelarna har fortfarande hoppet om att eh, ta den här platsen som de siktar på.
2: Mm.
1: Eh, sen är ambitionen naturligtvis är att ta den dialogen över hela säsongen men det är svårt mm. eh, och eh, ibland blir spelarna missnöjda. Och då uppmanar jag dem att kom till mig så pratar vi om det. Jag försöker alltid att ha en dialog med spelare som har spelat en matchen från start och blir petad till nästa. Mm. Den, då har jag alltid en diskussion. Samma sak om det är en spelare som har suttit på bänken. Men som blir flyttad ut ur truppen och upp på läktaren. Mm. Mm. Så har jag också en diskussion. Mm. Sen är det ändå upp till dem att komma om de vill ha längre förklaringar eller utföljare förklaringar. Men det är svårt mot slutande säsong att återupprepa sig för, för tionde gången och säga att eh, ja, men det är av den och den anledningen. Mm. Mm. Man ska ändå ha klart för sig att fotboll är inte, som, det är inte som i skolan där du har tydliga betygskriterier och där du säger ja, att du ska din analysen funkar inte här, du måste utveckla mm. den. Utan mm. fotboll är en helhet. Mm. Och i slutändan så handlar det oftast om att jag gör bedömningen att du inte är bättre mm. än din mm. konkurrent i det här läget. Mm. Eh, och ibland så måste man vara så pass rak och tydlig. Mm. Och det är inte så jäkla roligt varken för mig eller för, för den spelaren som man säger det till. Mm. Men så är det. Mm. Och som sagt, det handlar om en helhet och det handlar hela
2: tiden mm. om vad vi tror är det bästa för laget inför ja. varje enskild match. Ja. Jag förstår precis hur du menar. Att man vill ge konstruktiv kritik till spelaren, men det kanske inte innebär att den ändå går in på bänken eller går in i start -11. Nej. Och, det... och att då kunna formulera det på ett bra sätt. Och det... Ja,
1: det här är en utmaning. Mm. Absolut. Ja, men om man ser utvecklingen i samhället och jag själv jobbar inom skolans värld så att jag vet ju hur det, hur det har utvecklats bara de senaste tio åren just det med att man får feedback på allting och du får utvecklings mm. feedback hela tiden och mm. fotboll är inte riktigt så mm. men spelarna förväntar sig väldigt mycket feedback mm. jag försöker mm. men i första hand så ska jag vilja säga att jag uppmanar dem att kom till mig om ni undrar över någonting mm. Jag är alltid tillgänglig. Mm. Ni kan ringa mig mitt i natten. Jag kommer att svara. Eller, mm. Dörren är alltid öppen till, till våra tränarrum. Mm. Men det handlar lite grann mm. också om att de måste söka upp. För jag kan inte ha en dialog med 25 spelare. Man, hela. Kan se
2: inte, man ser inte in i hjärnan på dem heller. Man vet inte vad de tänker. Och Nej, tycker.
1: så kan det vara. Även om en del är tydligare och en del är ja. mer tydligare. Men, ja. men, men, ah, det, där, ja, fan, det är klart att jag säkert kan utvecklas på det området. Men... men det, det, ja, det, det är inte mm. helt enkelt allt.
2: Nej, Jag, jag har ju samma situation nu, Eller jag har ju varit chef i ett år. Och precis som här grejerna de har pratats med. Så jag tycker det är jätteintressant att höra någon annan prata om just det här, att vara ledarrollen, så där, så att mm. Det är verkligen en konst.
1: Jag brukar börja varje säsong med att säga att just det där att jag är tillgänglig. Hör av er. Prata med mig när ni känner att ni, det är någonting ni undrar över eller så. Men var också beredda på att ibland så kommer jag att säga saker som ni kanske inte kommer att uppskatta.
2: Mm.
1: För det måste man också vara beredd på. Mm. Mm. Eh, vill man ha feedback så, så måste man också vara beredd på att mm. ta den.
0: Mm. Jag tror att vi kan köra...
2: Vi håller på ganska länge nu, va? En och en halv timme. Oj, ja. Ja, är det längsta
0: podcasten inte var på timme. Ja,
2: men det var det väl värt.
0: Ja. Nu kommer det mest roliga biten, tycker jag. Här kör -quizzen det. här quizzen Det får Jimmy ta.
2: Om inte Ragen har nån mer. Och, då? Har han nån nej, nej då, men eh, vi, vi, vi kan snacka vidare. Jag har ingen bråttom. <laughs> <laughs> ja, det är roligt att bråta. Nej, ja. ja, men vi kör, vi kör quizzen. Ja, det är, eh, man kan få 14 poäng. oj eh. En fråga är lite dum, men om du svarar snabbt på den utan att liksom räkna för mycket då... Säger se, du till krupp, namn, se. Ja, säger jag till Det, ja, ja. <laughs> uh, det, här, det här är alltså. Det är bara frågor om Gävle i historien och lite nu också Första frågan då är, vilken säsong var Gävle först, första i Allsvenskan?
1: 82
2: Fel det var 1933-1934. Ja, det där medeltid. <laughs> det var nästan det Ja, det var ju upp i två säsonger där då. 1933-1934. Mm. Sen var de med upp andra svängen, 82. Nej, de gick upp på två Så 83 84. Okay, var det. Så att, vilket är ganska bra. För då blev 2005 den femte säsongen. Så det är lätt att räkna vilken ja, säsong vi är inne på nu. Så att <laughs> ah, säga. Det, det följer samma ja Jag hade
1: en känsla att det, att det var innan 82 första gången. Men jag
2: hade ingen aning om vilket. Ja, de var ju uppe där väldigt tidigt. Mm. Vem tränade GIF det här Vem tränade GIF När laget gick upp i Allsvenskan 2004 Det gjorde ju Benny 2004 mm. Vad var det Benny <laughs> Jag tror att du tänker rätt Men mm. Mm. Du tänker på Benny Lennart, tror jag. Nej,
1: nej, jag tänker inte på jag vet ju mycket. Nej. men det Kenneth Rosén, ja, förlåt. Kenneth ja, förlåt. Kenneth det, var, ja. det var inne på ja. Norge, tror jag.
0: Ja, det var så blev det jag, Det var, ja. var snykt att kunderna för att ja. många hade kunnat sagt till Olsson där. Ja.
2: ja, nej, det hade jag kunnat ja. mm. ja. Nej, mm. det är två poäng. för det är två på frågan. Här. Mm. Nu kommer en frågan, Nu måste svara snabbt så att mm. inte du har inte bara räknar. Jag tränar GIF i 70 tävlingsmatcher, Vad 70 tävlingsmatcher. Vad är poängsnitt på de här matcherna? 1,2 <laughs> Ja <fick inte> det. <laughs> ah, det är vi rätt för faktiskt Det var 1,3 Jag oh, har sagt okay. att jag säger 1,2 eller 1,4 så, så får jag också två poäng okay. Så vi, vi godkänner det Det är fyra poäng här mm. eh, jag kommer fjärde frågan här då. Vilken är Pell Olssons modeklubb som spelare? Som spelare du, det kan ju vara Skulle det kunna vara Skutsjö? Stämmer, snäckt chef Mycket på närhittills. Ja, det var snyggt. Han har väl kvar huset, tror jag. Grindukade i Skutsjär. Och i Palajälevarna.
1: Jag vet ju att han kommer från skutskär Så det var det jag kunde ta det på. Men han har ju kvar
2: huset i Gävle. Ja, precis. Vi gick ju som 17-åring, tror jag. Två av Gävles vassaste målskyttar genom tiden är Anders Nilsson och Daniel Westlin. Vilka var deras smekna? Med en poäng är rätt här.
1: Dojan mötte jag många gånger som spelare själv så att han har jag fullständig koll på. En av de absolut mest underhållande motståndarna <hållanden> man kunde ha. Han gick och snackade hela tiden. <hållanden> <hållanden> så han, han har en god kontakt, eller hade en god kontakt med på planen. Eh, och sen Westlin kallades ju för...
2: Det vet jag ju. Vessla. Nej. Thomas just det, um. oh, det här ska jag kunna.
1: Mm. Ge mig första bokstaven så kan S.
2: Nej, fan. Det kan ju finnas något gemensamt här med dojan och Sulande. <laughs> ja. Det borde jag kunde, nej, det, nej, det får du nog bara äta. Ja. Det får på dojan. Mykran då Niklas. Kan vi räkna, jag tror att det tror jag öppet 7 poäng då då. Med god chans. Eh jag vet inte vi kan ja, vi kan an stora analysen efter ja 7 poäng har ja. inte. Men nu kommer snabbitsarna här. Jag säger en klubb och du svarar om de ligger om klubben ligger före eller efter jävla i den allsvenska maraton mm -hmm. Sandvikens Mhm. Sån vilken sies? Före. Stämmer. Respect. Giveson's shot efter rätt IFK Eskilstuna efter ja IK Brage före ja Trädeborse efter före ja det var <laughs> ja men kunde det man ja ungefär har man kommit. ja och det var svårt för att jag tog dem sådan precis du mm. näja du tog inte med Billingsfors? jag hade hoppats på uh, ja att de ligger väl sist ja de ligger nu ja de var upp en säsong någon gång jag tog en poäng tror jag. Ja. Nej, ja, ja, jag tror det var svårt, jag tog verkligen någon så Ja, det gjorde det. Så, ja, ja. I questen studerade jag att det, var lite så de, de var ju, väldigt bra i början. Ja, jag vet. Så, men de är
0: Ja, det var 11 14 rätt. 11 ja. 14 är bra. Det är mycket bra.
1: Ja, det är det är nöjd med. Ja. Är fortfarande lite irriterad på Suland. Ja.
2: du med, sånåt.
0: Ja, det var många lite lura frågor här. faktiskt ja, det är riktigt bra.
2: Ja. Ska mm. vi ta runda av?
0: Vi kan ta runda av.
2: Vi får tacka Roger så jättemycket för att du tog dig tid. Det är inte så lätt under säsongen men det är kanon att man kan få den här tiden mm. efter. Och, ja. Nej, och det... tömma ut sådana här saker.
1: Det är bara mm. trevligt och jag kan absolut tänka mig att göra det under säsongen. Det är bara att ni hör av er. Ja. ja, trevligt.
0: Ja, Toppen. tackar Jimmy också. För... Ja, tack vi tackar Niklas också. Ja, tack. Yes, tack och hej.